0: Olá, estamos começando mais um quest aqui no Multistep. Eu sou o Rodrigo Gatti e estou aqui com o Gustavo Vegas. Fala, meus
1: amigos! Tudo beleza?
0: João Paulo Carrara. E aí, Rodrigo, Gustavo, Renan, tudo bem? Opa! <risos> hoje, não, hoje não temos Renan, só o trio paradadura. Dura. Renan não, não tá aqui hoje? Renan não está aqui de novo, pela segunda vez consecutiva. A gente deu folga para ele no episódio passado, né? Que ele, ele estava sem jogo para trazer. O Vitor e o Murphy estavam com jogos, então a gente falou que o Renan pode ficar de férias esse, essa semana. E aí... Hoje ele, gostou. hoje ele gostou. Já, deu, hoje já deu um jeito de emendar as férias dele aí, mandou aquele atestado médico. Fim de Eu ano sei. chegando, né? Tá certo. Tá, ah, certo tá, fazendo,
1: tá fazendo um bico na Graneiro, né? <risos> não, brincadeira,
0: brincadeira. Nosso companheiro Renan, ele está de mudança de casa, então ele não pôde estar presente com a gente aqui. Mas na semana que vem, no episódio de... Virar, 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 virar. Ele virar, ele virar. Na semana que vem, no episódio da nova geração, o Renan vai estar aqui, mesmo que ele ainda não tenha os consoles da nova geração, ele vai estar aqui para ajudar a gente e de orelha né, fazer as perguntas.
1: Ah, isso vai ser o mais interessante, né? Porque ele, como não está na geração, ele vai encher a gente de perguntas interessantes que a, que a grande maioria da galera que não está na geração tem dúvida. Né?
0: Exatamente, que a gente às vezes pode não lembrar de, de falar né? por, por já estar com o console, alguma coisa assim. Bom, mas antes de irmos para o programa da nova geração, nós temos que fazer o programa de notícias da quinzena. E antes de irmos para o programa de notícias da quinzena, nós temos que lembrar você que o Quest é somente uma das coisas que o Multitap produz. Nós também fazemos lives... 4 vezes por semana no nosso canal da Twitch, do Facebook Gaming, sempre por volta das 9h10 da noite lá. É só você procurar por barra ou multitep nessas plataformas. E lá você consegue ajudar a gente também para continuar com esse projeto no Multitep aí, dando seu sub, dando seu Prime Game lá na Twitch, dando suas estrelinhas no Facebook. Ajuda a gente a crescer cada vez mais aí, que é muito importante. Falando do Quest, além de você ouvir ele no seu agregador de podcast preferido, você pode ouvir ele lá no nosso site, multitap.com.br. Lá tem um player bonitinho, com toda a minutagem, para você ir direto para o assunto que te interessa. Nos agregadores, não se esqueça de ir lá e avaliar a gente com cinco estrelinhas, dar o seu comentário, que ajuda a gente a aparecer cada vez mais nas buscas, né? e para as pessoas descobrirem a gente. Segue a gente no Twitter, no Facebook e no Instagram. Dessa forma, você vai conseguir saber sempre quando a gente for fazer live, vai saber quando o podcast estiver no ar, é, poder interagir com a gente lá nessas redes sociais também, e também acesse o nosso link do Telegram o nosso grupo do Telegram em t.me amigos do Multitap para conversar com a gente lá sobre o dia todo, estamos todo mundo lá, os sete integrantes, os seis integrantes do Multitep estamos por lá, e mais dezenas de pessoas lá conversando todo dia. Bom, dados os recados do episódio de hoje, a nossa quest é falar sobre as últimas notícias da quinzena. Bora para a missão. Primeira notícia desse nosso Quest número 43, o Phil Spencer, o dono da do Xbox, <risos> o Phil Spencer, o head de Xbox no, no mundo, ele deu uma entrevista gigante para The Verge, que você pode conferir lá no site dos caras em texto, toda a, tra- a transcrição da entrevista, mas ele deu originalmente no podcast, né, de, deles lá. E ele falou muita coisa lá sobre a nova geração, né, sobre o que que é, o que que a Microsoft a Xbox pensa pro futuro dos do jogos e a gente separou algumas coisas aqui em algumas pinceladas do que ele falou para a gente comentar a respeito disso a primeira, a primeira informação que ele passou lá, ele foi questionado né, sobre a questão de quando que o xCloud vai começar a, a sair ali do, do celular e começar a atingir Outros periféricos, como televisão, por exemplo. É, a entrevistadora, ou entrevistadora, não lembro lá, ele questionou exatamente quando é que ele vai poder jogar o Xcloud na TV dele, por, por um aplicativo. E o Phil Spencer, daquele jeito que ele sabe fazer, né? Foi lá e falou assim: Ah, nós estamos pensando em até, em até nos próximos 12 meses já trazer essa novidade para todo mundo. Ou seja, ele meio que já deixou certo que. Em 2021, até dezembro de 2021, nós teremos um aplicativo para as TVs do xCloud, e a gente vai poder, é mais um um local que você, assinante do Game Pass Ultimate aí, que você já vai receber o xCloud junto, você vai poder colocar o seu catálogo lá e jogar direto na TV. Agora, eu não sei como, provavelmente vão lançar periféricos também para colocar para conversar com a televisão um controle, por exemplo, o controle hoje ele só conversa com aplicativos bluetooth, né? a televisão tem bluetooth a televisão tem que ter bluetooth, certo? ou estou enganado?
1: Eu ia falar sobre isso, a minha televisão é uma Samsung de, de 2016, eu acho, é antiguinha para os dias de hoje, porém, na época, ela vinha, nem tem mais esse aplicativo, vinha com o aplicativo da Gamefly, era um serviço de streaming que na época fazia sucesso, né, e é, é, já vinha com meio de assinatura, não sei o quê, e o que, que eu fazia para jogar lá? Eu conectava o controle do Xbox, é, o Xbox One na época, no USB da televisão, Aí eu conseguia controlar os jogos de streaming. E também essa minha televisão ela tem um aplicativo da Steam. Que você faz aquele. Você instala no computador, né? Eu esqueci o nome do aplicativo Steam agora. Steam Link? Steam Link, isso aí. É alguma coisa assim. Que você, na verdade, faz o streaming do seu computador para a televisão. E você também faz a mesma coisa, liga via USB. Né? as TVs mais modernas agora é, todas têm Bluetooth, cara. Você pode ligar caixa de ah, som para pode... fazer
2: o sistema de som, né? Isso. Principalmente o, as centrais aí de, de é, home theater, Exato. elas é, é para poupar pelo menos o fio da, do áudio, né? Exato. Elas foram substituídas todas por Bluetooth. Você só tem que se preocupar com o fio de energia, né?
1: Então, acho que vai, vai, ter, vai poder ser via Bluetooth ou vai poder ser via, como a minha já é, a cabo, o cabo USB. Então, acho que vai é facilmente, é resolvido de forma fácil isso.
0: Entendi. Na entrevista também, é, na entrevista não, é, nos últimos meses, na verdade, em outras entrevistas, o Phil Spencer ele, ele expressou a vontade da Microsoft é, lançar, em 2021 também, Uma espécie de Apple TV, Fire Stick, um um Google Chromecast para colocar na televisão. Eu acredito que então
2: esse esse aparelho. Escolhe uma letra aí, escolhe uma letra aí. Esse vai ser o Xbox o quê? (risos) É verdade, Xbox Stick. Ué, então, mas não pode pode ser... Não, tem que ser uma letra, Ah, tem que ser uma letra, né? Tem que ser né? Xbox Series... Não pode ser S. -S 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 Series T de TV. Pode ser, ué? Pode ser o Xbox Series TV né? Ó que maravilha. E vai continuar uma zona, os nomes que ninguém vai entender nada. <risos> ele, vai,
1: ele vai ser um Chromecast mesmo, porque você vai poder jogar, vai poder usar aplicativo, vai poder fazer tudo que um, um Chromecast da vida faz, o Fire Stick, etc. Eu tô chutando, né? Eu acho que vai ser um negócio desse. Aquele da Amazon é isso, não é? Aquele serviço da Amazon, vai, vai vender um o dispositivo Hulu? também?
2: O... Não, 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 o Rulo é o de vídeo, da... é outra coisa. Você tá falando Luna? É Luna.
1: Isso, Eu acho que vai ser assim também, não? Vai, vai vender um dispositivozinho lá, que você vai conectar, e vai fazer essas né? vezes.
0: É. é, mas é o da Amazon, não vai vender, é, não vai criar um dispositivo, porque a Amazon já existe um dispositivo desse daí. O é? Chique, né?
1: é, o Fire o Fire é o Fire Stick, né? É o Fire
2: Stick. O é Stick é da Amazon, exatamente, é. Isso, você só precisa dele para integrar o Luna, né? Não foi criado para o Luna. É justamente. Você acha. Aí só um parênteses nosso aqui, depois você corta. Vale a pena falar do, da experiência aí do Xcloud ou deixa pro próximo programa? Porque não é bem nova geração, né? Mas como assim, da experiência do Xcloud que você já, você já conseguiu testar? Ó, oh, Gustavo, tá aí jogando, ó, se treme aí.
1: Eu vou ser sincero, eu testei, uh, eu testei via, eu tava fora de casa, eu testei o Minecraft uh, Dungeons e não consegui jogar 10 minutos no negócio, nem na internet fixa lá da casa da minha mãe, nem pela Vivo, 4G Plus, mas eu posso, se vocês quiserem, eu posso ir tentando testar mais um, mais um pouco nos próximos dias aí, mas eu, a minha primeira experiência, uh, e assim, eu, eu testei... Com, com, com controle é, touchscreen, tot cara Foi bem legal Tem vários jogos que eles colocaram com touchscreen Que você não precisou o controle do Xbox
2: É, e eu, eu, eu fiz a experiência também Tanto no Wi-Fi quanto no 4G Porém do, do outro modelo, né? Do, do que eu acesso o meu Xbox como servidor
1: Ah, isso aí é belezinha, cara
2: Eu fiz no trabalho e fiz na casa da minha mãe é Com o controle do Xbox por Bluetooth no celular Jogando no celular e, cara, eu fiquei assustado com, com como
1: funciona. É muito foda, né?
2: É, fiquei assustado. Joguei, cara, eu joguei Mortal Kombat, que é jogo de luta. Pus o Forza, que é corrida, coisa que depende do input ali instantâneo. E, cara, eu não fui prejudicado em nenhuma vez. Fiquei assustado mesmo.
1: E eu vou te falar um negócio, cara. Dá pra fazer também... Dá pra, eu, eu já fiz isso... É, eu não lembro como que eu fiz, mas eu, eu consegui jogar... Com o controle ligado no console, mas fazendo o streaming no, no celular. Eu não sei que gato que eu fiz lá, eu consegui. Eu também e, já fiz isso. <risos> e é legal também, cara. A mesma, o, o delay é mínimo.
2: Isso aí funciona porque, como você está usando o videogame como servidor, Gustavo, seu controle continua conversando com o seu console, entendeu? Só tá, só tá indo a imagem pro, pro celular, né?
1: Eu entendi, mas é que às vezes eles podem colocar. Eles podem colocar alguma barreira nisso porque tem um delayzinho mínimo. Quando você pareia pelo próprio celular, ele já faz o cálculo do delay para não ficar, pra não ter de, tanto delay, né?
2: Entendi. É, o certo é fazer o, o input no celular,
0: né? No
1: celular, para não ter delay, o delay mínimo.
0: Quando eu fiz o teste, eu não tinha o Series S ainda. E como eu, tenho, eu tinha um Xbox One Fat, o controle do Xbox One Fat não é por Bluetooth. Ele não tem a tecnologia de Bluetooth ainda. Só, só o controle do, do One S... Que veio com a tecnologia do Bluetooth. Então eu fiz exatamente isso. Eu reproduzi remotamente no meu celular, só que o controle estava conectado no, no console. E aí eu notava um delay bem perceptível assim, né? Não é um negócio gigante, mas é um delay que você percebe. Mas eu, eu quero agora testar com o, o controle do Series S. É, é bruxaria, né? cara. É e broxaria. direto
2: no celular para ver como que é. Só que a única coisa que me inviabilizou foi que eu joguei 10 minutos na rua e gastou 400 mega do meu plano de dados.
3: <risos> aí
2: não, não vai rolar, cara. Tem, infelizmente, por isso a gente fica limitado no Wi-Fi, né? Mas aí não é uma limitação da plataforma, e sim da nossa situação econômica aí. É, mas eu, tentei, eu confesso que eu já tentei fazer
0: esse streaming do Xbox para o celular e conectar o controle do Series S, e o controle apareceu lá no dispositivo de Bluetooth, é, ele conectou, ele apareceu conectado, só que alguma coisa no aplicativo eu fico num looping eterno, assim, sabe? Quando eu, eu entro, eu coloco para é, reproduzir remotamente lá, e aí ele abre uma, uma janelinha falando assim, configure o controle Bluetooth, né? Aí eu clico no botãozinho verde e ele vai para a configuração do Bluetooth no meu celular. O, o, o controle aparece conectado. Só que daí, quando eu volto o aplicativo, ele tá naquela tela ainda. Eu não consigo sair daquela tela. Eu não consegui fazer funcionar o controle no, no aplicativo. Não sei se eu tô fazendo alguma besteira ou o que tá acontecendo. Deve estar. Tá. É, com certeza.
1: <risos> e o legal que eu vi, no, eu vi, acho que no Xbox Wire, é, falando que eles estão ampliando os jogos que você vai conseguir jogar via touchscreen. Porque, assim, não é só o comando do jogo que, que, que é personalizado. Assim, os menus do jogo... Você não precisa controlar, tipo assim, para selecionar aquele novo junto. na tela, você né? Precisa... É isso. isso. Cara, isso é demais, cara. Isso é demais. Achei é, porque às vezes claro. você
2: não quer jogar... Às vezes é... Porque assim, eu, eu uso aquele, aquele, aquele mountzinho é, oficial mesmo da, da Microsoft, que você encaixa no controle e trava o celular como tela, cara. Mas nem sempre você tá com isso à disposição, né?
1: Exatamente. E tem jogo que você consegue jogar. O próprio Minecraft eu achei bem, bem, bem fluido, cara, jogar dessa forma.
0: O Phil Spencer disse ainda na entrevista, ele elogiou o DualSense, né, o controle do PlayStation 5 que bastante gente tem comentado aí sobre as funcionalidades dele, inclusive o Guga vai trazer bastante sobre isso no nosso próximo podcast, mas se quiser comentar, um, fazer uma prévia agora, Google pode ficar à vontade, tá? Ele, ele elogiou né, o que a Sony conseguiu fazer com o controle e disse que é muito importante que a indústria... É, como um todo, aprendam uns com os outros, né? Ele citou o caso do Wii, por exemplo, com o controle de movimento, que a Microsoft utilizou como inspiração para criar o Kinect, né? E depois a Sony também foi atrás e criou o Move, né? Então, assim, ele, ele falou bastante disso daí e comentou também a respeito de que o que ele... Acha pior na indústria dos videogames é a questão da guerra dos consoles, mas o que ele chamou de tribalismo, né? Ele falou que ele acha o tribalismo da indústria uma das piores coisas dela e o que e seria algo que faria, que poderia fazer, que pode fazer ele um dia sair da indústria é exatamente esse tribalismo.
1: Cara, do controle, é interessante uh, o que ele coloca porque na geração passada, né? Xbox One e Playstation 4, a geração passada hoje pra gente, né? E, pro mundo dos games, né? Quem inovou ali foi foi a Microsoft, né? Trazendo o Impulse Trigger para os controles, né? Coisa que foi melhorada melhorada agora no no DualSense, né? E eu acho que é justamente justamente isso, cara. Ele elogiou a a ideia da Sony sair da caixinha, de inovar. A Sony, na verdade, fez agora... Não vamos dizer que ela... que ela renovou ela, ela muito. Ela, ela pegou a ideia da Nintendo, né? Como sempre, a Sony consegue fazer, pega as ideias da Nintendo e, e vai lá e, e trabalha em cima e faz uma coisa uh, pra época, né? Então, mas, mas isso tem, tem, tem que ter a, a coragem de fazer isso. Podia ter dado errado, né? Podia tem que ver um... a
2: adesão, adesão dos terceiros, né? É isso que vai, de, vai determinar o sucesso ou não, né? Porque que, que, porque que vai ser perfeito e funcionar muito bem nos jogos próprios, a gente não tem dúvida, né? como já, como já tem sido esse o retorno, né? De que de que é muito bom, mas para realmente ter sequência, precisa que os estúdios aí dos grandes AAAs ad, ad, façam adaptações, né, para que ele funcione também.
1: E eu acho que a, a Sony tem adotou uma, uma estratégia, algumas estratégias para que isso ocorra de dos jogos de, de empresas terceiras saiam com funcionalidades pro DualSense. A primeira a primeira estratégia que ela adotou é o seguinte, você consegue usar o, du- o Dual Shock 4 no Playstation 5, só que você só consegue usá-lo para jogar jogos de Playstation 4 na retrocompatibilidade. Por que, que eles estão fazendo isso? Porque vai lá o cara, é, vai querer usar o Dual Shock 4 para jogar PlayStation, jogos de Playstation 5, o desenvolvedor foi lá, se matou, gastou com pessoal, com hora, com funcionário, não sei o que, para o cara lá jogar contra o de Playstation 4 que não tem essas funções. Então ela, ela fez essa barreira, você só consegue jogar... DualShock 4 no PlayStation 5, jogo de PS4. A segunda estratégia que a senhora adotou é o seguinte: uh, na versão beta do, do, do Steam já tem compatibilidade com o controle com o DualSense 5. Só que essa 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 compatibilidade ainda é limitada, ainda não não funciona a questão da, da, da vibração dessa vibração diferenciada e nem os gatilhos com o gatilho, qual que, é que eles usam mesmo? Háptico. Gatilho, áptico, né? Isso. É o gatilho ápice, que ele não usa ainda, mas a tendência é que em breve isso já che- seja poss- possível, né? E que, uh, uh, ou seja, o público de PC vai poder também uh, usar essas funções. Então vai ampliar. O cara, quando vai fazer o jogo para Playstation 5, vai estar tá fazendo também com o público de PC, se quiser habilitar essa, essa função, né? Então vai ser do- duas plataformas a utilizar. Então, essas duas estratégias são interessantes e a gente vai saber se vai funcionar só no decorrer da geração mesmo. Mas eu acho que vale a pena investir em sim.
2: É, eu, eu gosto pra caramba né? quando, tem, quando tem essas novidades e quando é, muda um pouco, né? é o que você falou, né? dá a sensação que é algo novo, né? mudou o console e, e tem um, algo novo. Né? Então eu acho que isso é legal. Só que ao mesmo tempo, eu acho que a indústria ela não pode se direcionar e, e tratar esse, esse, esse feedback especial, aí, toda esse, a qualidade que tem como a essência do jogo, sabe? Eu acho que as funcionalidades de de comando, movimentação e tudo mais, elas podem ser aprimoradas com isso, mas eu acho que ela não pode ser exclusiva a isso, porque você vai acabar limitando, por exemplo, questões de acessibilidade, né? Então a gente tem trazido para cá às vezes as notícias de que a gente tem controles especiais, controles adaptados. Agora tem o prêmio de acessibilidade lá que a gente falou no último programa, né? na premiação dos melhores do ano, tem até categoria especial para quem pensa em acessibilidade. E se a indústria for para esse caminho né, de você precisar de um controle mais evoluído e com que a jogabilidade dependa daquele feedback, dependa daquele preciosismo, né, daquele detalhe, você pode estar excluindo muita gente né, do do jogo. Então acho que é super legal ser um jogo de corrida você ter aquela sensação perfeita do gatilho abaixando mais, do gatilho abaixando menos, vibrando, com, com, experiência completa. Mas acho que o cara que de repente tem uma dificuldade motora e só quer apertar o gatilho e fazer o carro andar, tem que funcionar também, entendeu? Eu acho, que esse é o, eu acho que esse é o desafio, fazer experiências que não sejam é, exclusivas é, para uma parcela de jogadores. Lógico que não é a maioria, né, mas acho que é um ponto para si levar em conta, mas que é legal pra caramba você ter essa tecnologia nova e essa experiência de jogar um console novo, é super bom também
1: Só vou fazer um parênteses aqui sobre essa questão da inclusão e acessibilidade a gente comentou no no cast passado, né, sobre a a Ubisoft, falamos de dois jogos Assassin's Creed e o o Watch Dogs o novo A Ubisoft está mandando muito bem nessa questão de acessibilidade Nesses jogos que estão saindo nesse fim de ano E estão disponibilizando muitas opções Não só para pessoas com com, dificuldades ou deficiências Necessidades especiais auditivas ou de visão mas de diversos tipos eles estão tornando o jogo muito acessível cara eu estou achando muito bacana e é um movimento que eu nunca tinha visto antes na, na indústria de games e, e começou lá eu, eu, no começo do, no meio do ano com Last of Us 2 também veio com um monte de coisa interessante e eu estou gostando muito de ver que as empresas estão voltando os seus olhos para esse tipo de, mer- de mercado que tem, tem público para isso né então eles estão investindo e acho que está sendo é, muito legal e é o mesmo
2: conceito, por exemplo quando você pensava no, no Kinect é, ah, o Kinect não ou, ou mesmo os controles de movimentos do, do Wii, né, que, que foi aquela febre, é, não substituiu a experiência básica de jogar videogame, né, que é sentar e ter um controle na mão. É, então, sim, foram experiências é, diferentes, né, experiências complementares, que eu diria, na essência de jogar. É lógico que um Kinect, ele era, ele não, não tinha inclusão nenhuma, né? Se uma pessoa tinha deficiência de locomoção uma deficiência motora, ela estava excluída do Kinect, né? Ela, ela não podia desfrutar daquilo. Né? E da mesma forma, os controles de movimentos do, do Wii e tudo mais. Então, acho que é legal ter essa experiência complementar então, é ter um algo a mais para oferecer mas a essência do jogo, ela tem que ser entregue para o maior público possível, né? Então, é, acho super legal ter essa tecnologia, mas eu acho que o jogo, ela, o jogo não pode ser dependente dessa evolução, entendeu? Eu acho que ele, o jogo tem que atender todo mundo, então a pessoa que, vai, que tem dificuldade e só consegue atirar, vamos dizer assim, pelo clique simples de um botão, ela tem que, ela tem que poder jogar da mesma, da mesma forma que uma pessoa que não tem a, a dificuldade vai desfrutar lá do controle com a vibração diferente, com acessibilidade mais apurada e tudo mais. Não sei se, se eu me expressei de maneira Claro, é isso.
1: Não, faz sentido. Vou dar um exemplo para você. Aquelas pessoas que às vezes não têm a. Ontem eu fui fazer o um exame médico lá, por exemplo, para habilitação, né? E tem, e tem um, um exercício lá que você faz, um exame que você faz que você aperta com a mão esquerda e com a mão direita, para ver se você tem força, e tem muitas pessoas que não têm força na mão, e esse gatilho é, háptico, ele, ele te, apresenta resistência, então tem pessoas que têm dificuldade, não tem força, seja no, por conta de tendão ou de nervos, que não vão não vai conseguir pressionar o botão de tiro até o final, se essa função não, não puder ser desabilitada, por exemplo, né, acho que é isso que você quis dizer, por exemplo, o cara, o cara, o cara por conta disso não vai conseguir jogar, não? Talvez tenha a opção de desabilitar para ele jogar com o Exato, normal, como se fosse e quem, um e quem não
2: tem a, a limitação motora vai desfrutar, vamos dizer assim, da melhor experiência. Né? Mas é, é interessante manter quem não tenha 100% aí das capacidades motoras é, dentro da festa também. Né? O Phil Spencer também foi questionado,
0: obviamente, sobre o Game Pass. Né? E ele, durante a entrevista, ele, ele comparou, foi comparado muito o Game Pass com a Netflix. Mas ele disse que... Ele falou de uma coisa interessante aqui que eu gostaria de conversar com vocês. Que é algo que a gente já chegou a tocar aqui em outros episódios do Quest. Ele falou que o o Netflix seria um serviço de streaming. E ele quer entender o Game Pass como uma plataforma de jogos. Por que ele disse isso? Porque eles estão recebendo feedback de desenvolvedores. Que tiveram os jogos deles publicados no Game Pass. Seja no Day One ou, ou... ou posteriormente, de que o serviço auxiliou muito na questão do número de vendas do, dos jogos depois que ele entrou dentro do serviço. Então, assim, o Game Pass sempre foi é, marketeado como um experimente seu próximo jogo, né? Eles até colocam, existe até um mote que eles falam, é, é disso daí, né? Descubra seu próximo jogo tal. Então, ele tá superando. Essa, essa questão de ser apenas um serviço de streaming que a pessoa vai lá, escolhe um jogo para jogar e joga. Para ser, um ser uma plataforma de jogos que a pessoa vai lá, ela conhece o jogo e ela compra o jogo depois. Né? Então, eu acho, que, eu acho que é muito isso que está acontecendo. Né? Eu já vi vários casos de gente que realmente jogou no Game Pass. Por exemplo, vamos supor que um jogo muito grande, né como um Assassin's Creed da vida. A pessoa não, não tem Assassin's Creed no Game Pass ainda. Mas, né, vamos citar um jogo aí, um Assassin's Creed da Vida, que é um jogo gigante, né? The Witcher você... 3, tá lá. O próprio Red Dead 3 tá 2, 2 exatamente o GTA Witcher 5, 3. que boa. passaram pelo passaram, catálogo. Passaram pelo catálogo. E são, e são jogos que você consegue jogar por muito tempo, porque tem muito conteúdo, né? E eles ficaram por ali, o quê? 5, 6 meses ali no catálogo. 3 meses cada um. Três meses, três, cada três cada meses um. é menor ainda. Então, assim, se você tem uma vida igual a nossa, que não dá pra jogar todo dia, não dá pra jogar muito todo dia e tal... Pode ser que você começou a jogar e não conseguiu terminar o jogo enquanto ele saiu do do catálogo. Mas você gostou muito do jogo. Pode não, né, Rodrigo? Aconteceu. Aconteceu comigo, mas é que eu demorei para jogar, né? Eu eu comecei a jogar e duas semanas depois o jogo saiu. Então assim, mas resumindo, eu acho que o Game Pass está funcionando muito comum, isso mesmo, né? Nós já tivemos depoimentos de desenvolvedores, principalmente desenvolvedores menores, né, indies, Dizendo que o Game Pass serviu como um um, um espelho, uma vitrine muito boa pro meu jogo Porque as vendas subiram 150% depois que eu pus o jogo no Game Pass
1: Eu eu, eu me recordo de alguns desenvolvedores, principalmente de jogos indies Que fizeram depoimentos dizendo que... Eles tiveram, as vendas dos, dos jogos deles aumentaram em decorrência do, do jogo entrar no Game Pass, que eles achavam que não seria dessa forma, que eles receb... assim, a Microsoft vai lá, paga um valor X para o jogo ficar um determinado tempo. Eles pensavam que o, único, que o único valor que eles receberiam seria isso, mas perceberam que, é, para a surpresa deles, é, após o jogo entrar no Game Pass, a, aumentava o número de vendas dos, do, dos, dos jogos. Então, é, porque, sabe também, tem aquele efeito multiplicador. Às vezes o cara que está jogando no Game Pass comenta com um amigo o amigo vai lá e compra, não quer assinar o Game Pass, não tem interesse, o efeito multiplicador, né, eu acho que é interessante esse efeito, o cara compra, gosta, não é todo mundo que fica assinando o Game Pass por um ano, dois anos, Às vezes o cara aluga por, assina por um mês, né, dois meses, então eu acho que é uma estratégia interessante, e isso vem dando certo principalmente para os jogos indies, né, é, não sei como é que vai se adequar aí para a questão dos jogos grandes, né, um bom exemplo que o Carrara deu foi realmente o Red Dead e o GTA, que são jogos que tem um modo campanha e tem um modo online, e que o cara vai querer ficar jogando por meses e meses e meses, e assim, o valor que ele investiria é comprando só esse jogo, ele vai investir no, na assinatura, que ele vai ter esse jogo e mais outros para jogar.
2: É, um fator importante também que pode ajudar aí essas empresas menores aqui, que, que, que têm o seu jogo incluído, ou até mesmo os grandes estúdios, é questão de DLCs, né? Então conteúdos adicionais, porque o Game Pass em em geral, né, não é uma uma regra, mas no geral, ele entrega as versões base dos jogos. né? Então, versões com passe de temporada, conteúdo adicional, roupinha, skin, conteúdo in-game. Muitas vezes a pessoa compra o passe de temporada e ela nem tem o jogo, porque o o jogo base ela vai consumir pelo catálogo. E a empresa, ela já está recebendo por disponibilizar o jogo dela no catálogo e ela ainda arrecada um adicional com essas vendas de conteúdo in-game, né? Então, para jogos que tem online, que também faturam bastante, é um modelo interessante, que é como se fosse um free-to-play, né? Como se você estivesse dando o o jogo base para um público maior que vai consumir o o conteúdo menor de uma outra maneira. é mais uma possibilidade de receita que não existiria sem o serviço, E eu vou né? te
1: dar um exemplo muito próximo da gente aqui, ó. O Vitor, nosso companheiro de Multitep, fez o seguinte, é, o Forza Horizon 4 saiu Day one no Game Pass. A gente tem o Game Pass e t- estávamos jogando. Assim que a Microsoft lançou aquela DLC do Lego, ele pegou e ficou louco e comprou, cara. Comprou a DLC do... Então, ele tem a... nós temos a DLC do jogo, mas não temos o jogo, porque o jogo está no Game Pass... Esse é um exemplo que reflete bem o que o Carraro falou. E
2: eu, é, eu fiz, a gente fez agora com o, o Minecraft Dungeons, né? Porque é, o jogo base está no Game Pass, mas o, o passe que inclui lá duas telas adicionais, duas fases, dois mundos adicionais e tudo mais, não está. Então ou você compra esse, esse passe, ou a gente aproveitou na Black Friday uma promoção da, da, da Amazon Que, por coincidência, vinha o jogo completo junto por 40 reais. Então, era o jogo completo mais o o passe de temporada. Mas se se vendesse só o passe de temporada, mais barato ainda, talvez comprasse só o passe, porque o jogo já está lá no serviço, né? Então, essas são maneiras complementares de de o estúdio fazer dinheiro. Ô, João,
0: eu acho que a primeira primeira DLC do Minecraft Dungeons, ela saiu pro Game Pass, porque eu lembro quando lançou, eu entrei no
2: jogo e o, o conteúdo estava disponível lá na versão do Game Pass. É, não, mas ela, ela fica, né? Mas é quando você clica na ilha, ele te avisa que é o conteúdo extra. Ah, eu acho que tem razão. Eu acho que tem razão. Eu tô eu tô me confundindo aqui. Eu acho que tem razão. Eu cheguei a
0: clicar e falava, ah, aí levava eu para a loja para comprar o conteúdo Não, exatamente. É. é, Então, mas o Game Pass é o Game Pass veio é para ficar, né? O serviço que veio para ficar. E agora por último, o Phil Spencer declarou uma coisa que para mim foi até um pouco, um pouco de surpresa, mas eu posso estar, eu posso, é, pode ser por causa do meu perfil de jogador e do que eu espero da Microsoft. Mas ele declarou nessa entrevista que a Microsoft focou no início de produção do, da série Series, né, dos, é, dos novos consoles deles, focou em fabricar mais Series X do que Series S. É, ele disse que eles fizeram uma pesquisa Dentro da empresa e identificaram Que a demanda dos consumidores Pelo Series X Estava maior do que o Series S Por ser um, um produto Premium, não, um produto high end ali e, e por isso eles aumentaram a produção Do Series X comparado com A do Series S Mas mesmo assim não foi suficiente né, Porque esgotou em muita parte do mundo tal é, tem um dado aqui, deixa a matéria, deixa eu ver O Series X representou a maior quantia de vendas do Xbox no Reino Unido Nós vamos falar também que representou uma boa quantia de vendas no Reino Unido para outra empresa Vendeu 155 mil unidades de series, de, de, de series X no Reino Unido Contra 52 mil unidades do Series S É basicamente três Series X para cada, cada Series S Vendido. Eu vou falar porque que eu achei meio surpreso, porque assim é, eu vejo a Microsoft com boas políticas para o consumidor, né? é, o Game Pass, essa questão do, da, da entrega inteligente, né, do Smart Delivery e até a própria, o próprio início de geração já com dois consoles, né, um de entrada e um mais premium. Eu imaginava que, por essa política para o consumidor, eles falariam assim: bom, a gente, eu acho que a gente tem que produzir mais Series S, porque a gente vai vender esse negócio pra cacete. Então vamos produzir mais Series S. E o Series X é um produto mais, né, mais seletivo ali, a gente não precisa produzir tanto quanto a gente vai produzir Series S. Mas foi o contrário, né?
1: Impressionante. Mas eu acho que, se eu não me engano, foi nessa entrevista, eu vi em algum site uma sabe, é, é, pílulas, pegam alguns pedaços e jogam como manchete que ele fala o seguinte, que que, na verdade o Siris S sabe que vai explodir de vendas a partir do segundo ou terceiro ano, que é um fenômeno que ele ele, constatou através de análise do mercado, que geralmente quem compra o videogame no lançamento, ou muito próximo do lançamento, é aquela galera entusiasta. Aquela galera que é o público o público mais casual que vai pelo preço que o preço o preço é, o preço na verdade vai ser o, o principal ponto favorável na, na escolha do console é geralmente é no segundo ou terceiro ano de, de vida do console que vai comprar então ele falou que saiu aí é, já foi planejado para conforme a vida do console for o aniversário foi completando vida útil né é, a partir do segundo terceiro ano a, a, a produção dos consoles vai, vai vai ser igualado ou vai, vai pender mais para o lado do series s Então, acho que faz sentido, e pensando no no público casual que que demora para trocar trocar o console, espera o preço cair, dificilmente troca de console, né? vai aderir no segundo ou terceiro ano mesmo de vida do do console. Então, acho que faz sentido mercadologicamente falando.
0: Tem uma outra informação na matéria aqui a respeito da demanda de consoles e da oferta, né? E tem uma coisa não muito legal aqui para todo mundo, o Tim Stewart, que é o chefe financeiro né, do Xbox no mundo... Ele revelou numa outra entrevista, não essa da The Verge... É, porque essa The Verge foi feita com o Phil Spencer, não com o Tim Stewart... Ele disse que a previsão é que a, a oferta de Xbox, tanto o Series X quanto o Series S... Fiquem escassos até abril de 2021... Então, assim, aquelas perguntas que a gente fez lá no começo do ano, em março, abril... Né, no primeiro semestre... meu, quanto a pandemia do Covid iria influenciar na produção dos consoles, porque todo mundo falava, não, não vai influenciar, a gente vai ter console disponível, tal, 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 tal. A gente tá vendo agora, né? Realmente influenciou, cara. Os caras realmente não estão conseguindo produzir quanto eles imaginariam, né? E e eles prevenem aí escassez de console, a gente vai ficar nessa daí de, tipo, chega um lote e acaba logo, e aí fica um tempo com pouca unidade, depois chega outro lote, acaba logo, até abril pelo menos 2021, né? o é um negócio aí é, é um reflexo do
2: da pandemia, desse vírus maldito que não quer ir embora nunca. É o que eu vi muita matéria aí com matéria não, eu vi anúncio de PlayStation 5 a R$ 8.500 e fora do Brasil sendo vendido até a 1.500 dólares, três vezes mais. E é, é aproveitando né, dessa situação de, de demanda alta e baixa oferta. Eu vi um varejista de Mercado Cinza um, publicar no Twitter um vídeo
0: com um PlayStation 5 assim, e ele falou assim: olha, gente, é, eu tenho PlayStation 5 na loja aqui, mas eu não recomendo vocês comprarem, não. Porque. Aí ele, fa- ele falou: o, o videogame tá vindo pra gente a 1.200 dólares, ele falou alguma coisa assim. E aí a gente tem que colocar esse preço, porque senão a gente vai dar o videogame de graça, entendeu? E ele falou assim, então por isso a gente eu recomendo que vocês não. Eu recomendo que vocês não venham comprar Playstation 5 no momento. Eu tenho aqui pra suprir necessidade de cliente meu que é produtor de conteúdo, que é youtuber, que precisa do console pra, conseguir, é, pra continuar produzindo, né? E não consigo comprar em pré-venda, por exemplo. Aí o cara vai lá e ele, ele gasta realmente Sete pau, oito pau no, no Playstation 5. É. Mas é isso aí, né, cara? A questão da oferta e a demanda. A oferta, tá muito... a oferta está baixa e a demanda está alta, o valor do produto vai lá para a casa do chapéu. Né? Aí, ó, temos a oportunidade
2: de fazer dinheirinho, hein? Vou, vou, vender, vender, o vou nosso...
0: vender o meu Series S por 4 mil reais e comprar um X. <risos> é, não, mas o Sirius S, S o pessoal ainda encontra por aqui no Brasil.
1: Inclusive eu vi notícias de uma galera de grupos que estavam utilizando é, bots para poder fazer compras de consoles, de lotes de console, muitos consoles para poder efetuar essa revenda com preço acima do mercado. Isso aí aconteceu é, aí, na, aí fora do país, aí galera criando bot de, de, de compra para comprar console, e tava tendo sucesso.
0: Esgotou bem rápido. Ah, os lotes que foram saindo depois daquela primeira, daquela primeira leva de pré-venda, né? Eles esgotavam rapidíssimo, tipo, meia hora, quase 15 minutos. Eu lembro de um que eu, eu vi o Carneiro, o nosso amigo Carneiro por TV, um abraço, Carneiro, lá postar no Twitter, tipo, ah, a Amazon acabou de liberar um, um outro lote de Series X, e em 15 minutos já tinha acabado, não dava mais para comprar.
2: É, tá acontecendo dos dois lados, né, são dois produtos que, que estão exatamente na mesma condição, né. É exatamente, porque o PlayStation
0: 5 você também não encontra mais basicamente e só é mercado cinza e a é preço esse valor que o João comentou, 8 mil reais, 7 pau, é um negócio absurdo. Falamos bastante de Xbox e da entrevista do Phil Spencer. Agora vamos para o nosso bloquinho de rapidinhas da quinzena. Guga, puxa a nossa primeira rapidinha aí que fala de um
1: jogo muito querido pelo João Paulo Carrara. Marvel's Avengers terá sido um fracasso para Square Enix. Um dos jogos mais esperados para esse ano de 2020. né? Teve um investimento muito forte por parte da da empresa, né? deixa eu ver se tem aqui os valores
0: 100 milhões de dólares ah, um jogo
1: que teve um lançamento de 100 milhões de dólares e que até agora diz que a, 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 o volume de vendas atingiu apenas 60% do plano 3 milhões de cópias vendidas no jogo até agora então o pessoal está se perguntando e aí, foi um fracasso, não foi um fracasso a recepção que o jogo teve foi, 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 é, foi bem misto, né é, os fãs como o Carrara assim, adoraram o jogo gostaram muito da campanha da campanha single player, né? Mas a mídia especializada e jogadores que gostam da parte mais forte do jogo, que seria o o multiplayer, né? É o MMO, né? É o MMO, né? O jogo como serviço. serviço, Não não gostaram, acharam o jogo muito raso e repetitivo, né? E, assim, assim, é indubitável que investiu muita grana, só que eu acho que não vai ser agora que ela vai recuperar, ela vai ter que fazer um um plano de recuperação para o jogo, como a EA possivelmente está fazendo para o Anthem, mas ainda não, não disponibilizou. Mas eu acho que, diferentemente do Anthem, o jogo tem so- seus pontos fortes, né? e acho que uh, o caminho para a Square é, é fazer, fazer as melhorias que precisam ser feitas e, e jogar conteúdo atrás de conteúdo que ela vai conseguir recuperar. Eu já vi o jogo sendo vendido a preços... Preços bem baixos já nessa promoção metade de Black do Friday. Preço. Tipo, 130 reais, 120 reais. Então, metade do preço em jogo tem dois três meses. Né? Então, eu acho que a Square vai ter que suar um pouquinho pra não, não tomar esse, esse prejuízo monstro. Carrara pode dizer melhor que a gente aí. É, quem, quem não ouviu pode buscar o nosso, nosso quest que o Carrara comenta mais sobre o jogo, mas ninguém é melhor que o Carrara aí pra... Dá uma opinião. Ah, eu até fui Unidos atrás
2: aí. de entender um pouco mais desses números aí e, a, e o que a Square estava falando sobre, né? É, Diz que a, a pandemia ela afetou muito a, a estratégia de marketing desse jogo, né? Porque eles tinham um, um roadmap de eventos presenciais para divulgar o jogo, com realização de campanhas, com com propagandas em em, com, em locais públicos. Então, existia um um plano para alavancar a imagem do do jogo muito forte de propaganda física, sabe? E que que a pandemia fez com que o jogo não fosse divulgado e e, e demonstrado da maneira planejada, como o marketing queria. né? Então, essa é a posição da da Square e que as estratégias alternativas que eles desenvolveram custaram muito dinheiro e não tiveram o retorno. né? Então, é, a gente sabe que esse é um, um jogo que seria muito vendido por hype, né? Então você está num evento, você está num lugar onde aquele jogo está sendo oferecido, demonstrado, isso gera venda, né? Isso gera venda tanto para quem é fã quanto para público é, geral, né? Para um, um pai, para um, uma pessoa comum que ah, eu gosto de Avengers, estou vendo um, um jogo aqui nesse evento, vou levar alguma coisa assim, né? E ele ficou restrito ao marketing online. Venderam a roupa do Hulk Havaiano lá na lojinha. Parece que não agradou muito, não. O Hulk Agiota? É, o Hulk Agiota, o Hulk de de Havaiana, (risos) de de sandália Havaiana, de pau. Parece que a a lojinha não não deu muito certo, não. E assim, a gente tem casos né, de jogos online que que fracassam e que com o tempo vão sendo renovados, adaptados e depois eles têm um se não, pelo menos, se eles, não, se eles não decolam, ao menos recuperam o investimento, né? É que a Avengers é uma marca muito forte, né? para você desacreditar logo de cara, né? É, mas no, eu não sei se eu, se eu, se eu confio na, no renascimento desse jogo aí, não.
1: Eu acho que até as versões de nova geração, que. da tua. Né, da Xbox Series X e S e Playstation 5 foram adiadas por conta da pandemia também, né? Eram, eram para ter saído agora com o lançamento dos consoles, não é?
2: É, então, o. Eu acho que é exatamente isso, aqui no Xbox One X até apareceu o ícone de otimizado para a nova geração, mas não é a versão ainda específica, né? Eu acho que provavelmente são as melhorias do Anex, do né? do Scorpio lá que ele identificou, mas é, a parte do plano aí de recuperação do jogo foi adiar a versão de nova geração, para fazer uma espécie de um relançamento do jogo mais para frente mesmo.
0: Essa, apenas para complementar a notícia aí que o Guga comentou, como que chegaram nessa conclusão de que Marvel Avengers teria sido um fracasso para a Square? Né? A empresa divulgou um relatório financeiro recentemente deles, do relatório financeiro do segundo trimestre do ano fiscal. Né? E aí, nesse, nesse sentido, você já divulgou o relatório do, do. metade do seu ano fiscal. Né? No primeiro trimestre. Eles tinham tinham anunciado um um lucro de venda de jogos de 97 milhões de dólares. E, coincidentemente, Final Fantasy VII Remake foi lançado ali nesse nesse primeiro trimestre do ano fiscal deles. E no segundo trimestre o grande jogo era Marvel Avengers. Porém, o resultado do, do trimestre foi uma perda de 48 milhões de dólares. Então, assim, isso daí casou com a questão de que o número de vendas atingiu só 60% do plano, que o Gustavo já comentou aí, que atingiu basicamente 3 milhões de cópias. Isso daí não é um número que a Square anunciou. Isso daí é um número que os analistas do mercado de games, eles estão projetando aí de acordo com os resultados desse relatório financeiro. Então, assim, é, é aquele negócio, né? Tipo, eu também achei estranho isso daí que o João comentou, que a publicidade deve ter sido realmente afetada pela questão do, do, do Covid, porque, cara, eu durante todo o ano, desde o começo, desde que esse jogo foi anunciado, eu vi pouco marketing com relação a, a ele, pro tamanho que é Vingadores, sabe? Eu achava que, meu, esse jogo, ainda é mais na reta final ali, do, da metade de 2019 até até que a metade de 2020, quando o jogo
2: foi lançado, porque ele foi lançado em setembro, Cara, é... meu, você mal ouvia falar sobre o jogo. Não, e a gente comentou, né, que na, no, naquele programa em que a gente analisou o jogo, a gente falou sobre o, o timing do lançamento do jogo, né, cara. se ele tivesse pego carona no filme, teria explodido muito mais, né. É que o Avengers, com o encerramento da, 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 dessa última história aí, é, ele entrou numa decadência, né, numa, numa descendente. Seja de interesse popular, né, as coisas hoje em dia elas se renovam muito rápido, né, é, tem sempre a, a, a nova da vez, né, e o Avengers passou, né, o, a vez, é claro que daqui a um tempo vier uma nova geração de Avengers, alguma coisa, vai reacender todo aquele hype, Que né? é, um, um, é muito gigante, né, mas hoje não tem como negar que, que está na baixa, né, Hoje você tem outras outras franquias em evidência, né? Tá na na vez de outro, né? Então o o Avengers perdeu perdeu o time, né? Então o benefício que ele teria ao ser lançado próximo do filme ou ou, eu imagino na espera do filme, naqueles últimos meses antes do lançamento do último filme brota um jogo, você acha que não ia vender pra galera, vamos dizer assim matar um pouco da, da vontade do conteúdo novo? Mas o timing do lançamento do jogo foi terrível. Bom, vamos lá, vou falar de coisa boa. Vamos falar da Nintendo no Brasil. Cada vez mais perto, cada vez melhor. É uma saga, Nossa, né? Passa, é uma saga, Bem-vindo, né? né? Bem-vindo, bem-vindo. Ah, mas a gente já falou de bastante coisa, né, que a Nintendo tem feito aqui pro Brasil. Para o bem e para o mal, né? E agora tem mais uma novidade que é, finalmente, algo muito desejado por todo, todo mundo que tem o Switch no Brasil. Que até então tinha de maneira não oficial, agora tem de maneira oficial, mas a tal da eShop ainda não estava disponível. É, lá atrás, quando eu comprei o Switch, né, quando a gente aqui do Brasil tentava acessar a eShop, é, nem abria. Simplesmente falava que esse produto não, esse aplicativo não está disponível na sua região. Depois, quando foi lançado o site da, da Store, Nintendo Store, no Brasil, é, habilitaram o aplicativo no console, mas só havia a possibilidade de resgatar códigos. Não tinha conteúdo nenhum, não era possível explorar catálogo, não era explorar, possível expor, explorar a biblioteca, nada. Simplesmente era um, era um aplicativo resgatador de códigos. Porém, esse, esse cenário vai mudar, né? A Nintendo anunciou nessa segunda-feira, dia 30, então na virada aí do mês, que a eShop vai estar disponível... Na data de lançamento do programa, não, um dia depois. Programa, eu sempre penso que o nosso programa é de segunda, mas o Rodrigo sempre já com domingo, o já. programa já no domingo, né? Isso. Então, é difícil, nas, né? na segunda-feira, 7 de dezembro, às 9 da noite, o jovem Padawan aí que tiver com o seu Switch Conta Brasileira vai poder, enfim, é, clicar lá no aplicativo e acessar o catálogo direto do console. Parece um negócio tão... Besta, né? Pensar que um console tem uma loja de, de jogos para comprar, né? E, e você vai contar isso para alguém a pessoa fala assim, ué, mas como assim? Não tinha? É, não tinha, cara. Mas agora vai ter. A eShop do Brasil vai ter mais de 400 jogos e aceitando é, métodos de pagamento como boleto, cartão de crédito e já com preços todos em, em reais. Então... Ah, vamos agora o próximo passo é esperar ver o chat de voz no, no console. <risos> é, e os jogos em português, né?
0: A gente tava comentando antes do, do programa aqui que a Nintendo precisa dar um passo cada vez, né? Deixa a Nintendo dar um passo cada vez. Primeiro agora... agora primeiro, ela voltou para o Brasil, começou a vender oficialmente, agora vai colocar a loja brasileira. Agora o próximo passo vai se começar a localizar os jogos. Ah, ó, aí quando localizar os jogos, meu amigo... Porque, ó, jogo jogo que tem que ser localizado é jogo da Nintendo, né, cara? Jogo pra família, aquele jogo pra todo mundo. Aí todo mundo vai lá, vamos jogar o Mario. Aí o Mario tá tudo em inglês. Aí o Brasil vai parar, né? Aí o Brasil vai parar. Aí o Brasil para, de verdade.
1: é mas convenhamos, o Mario não não tem tanta questão de de ter ter localização, mas um Zeldinha, meu amigo, um Super Metroid, quando sai um Metroid novo aí, esses jogos aí é essencial você ter ter a tradução, a localização. Acho que vai ser o diferencial. Mas como você falou, gato a família, né? Mario Party, Mario Kart, é. identificado em português, localizado em português pro, pro amiguinho jogar com a amiguinha. É que, exato, é,
0: né, pô? Os jogos aí para família, você colocar o
2: filhinho de 10 anos, de 8 anos para jogar lá, o moleque vai falar Pai, não tô tá entendendo o que tá falando aqui. Eu, não, eu só não achei informações sobre o preço, né? Mas eu imagino que deva ser o mesmo praticado da, do site, né? E eu também não sei se vai ser desabilitado o site, se ainda vai ser possível comprar códigos. Pelo site. o mais
1: legal é que vai, vai, vai aumentar drasticamente a quantidade de jogos. Né? Atualmente, são, não são nem 50 jogos, eu acho, que tem nesse site aí que você resgata o código, né? E na loja...
2: São poucos, são poucos mesmo. São só os, os, os Nintendo mesmo, sabe são só os jogos que são first party da Nintendo, e alguns parceiros. né Então, você tem alguma coisa da EA, você tem alguns títulos é, é, cult, né? então o próprio Hades aí, que está sendo bastante falado você encontra lá, quando o Celeste estava em evidência, tinha lá The Messenger, então, o jogo do Ganso, então aqueles jogos que que são o Hollow Knight, inclusive com o menor preço do Brasil, por incrível que pareça, era no Nintendo Switch, pelo pelo site da Nintendo brasileira, então assim, ela ela garante os títulos first party e aí alguns indies aclamados, populares, eles apareciam também para serem comprados na loja, no site da loja, né, mas agora... É, levando para mais de 400 jogos aí, imagino que realmente essa expansão vai ser, vai ser interessante.
1: Eu tinha lido algo em torno de mais de 700 jogos, não sei se foi isso mas de qualquer forma vai aumentar drasticamente aí, que seja, que seja 400
2: Foi corrigido é, começou com 700, mas depois foi anunciado que não. Ah, que mas tá 400. ótimo, para
1: quem tinha 50 jogos, né, vai ter 400 Nossa, tá lindo, cara. É, Parabéns e não, Nintendo.
2: E, e, não, e não impede de comprar os jogos também na na eShop americana, né? A gente sabe que na Nintendo a troca de região ela é... é muito simples de fazer, né? Então, se o jogo não tiver na eShop brasileira, basta você comprar na americana, mas aí pagando... O, o preço em dólar. Agora só
1: falta realmente o chat, por, chat de voz e também criar um nome de usuário que não seja um número de CPF gigante, né? E, esses dias mesmo, cara, tem um, um, um amigo do Gat, aí Rodolfo, entrou no, no grupo do Telegram aí do, do Multitep. inclusive se você não conhece, Gat, passe depois o endereço aí pra galera entrar, lá tem, tem conversa, tem papo de tudo quanto é assunto.
0: Está na, na descrição fala, ah, vou... do post aí do podcast pra quem estiver ouvindo no celular.
1: A gente, ah, tá aqui, minha PSN ID tá aqui, porque o cara, o cara não tem Xbox, então o pessoal passou a PSN ID. Se tivesse Xbox, passava a Tag e Ele falou: peraí galera, eu vou passar aqui meu, minha, minha identificação no, no Nintendo, mas pera aí que eu não sei de cabeça, eu vou lá ver aí <risos>
2: Ele falou assim: vou, e tá aqui minha PSN ID e, e vou passar pra vocês também o meu código Nintendo. O cara voltou no dia seguinte, parceiro, pra, pra passar o código. <risos> Agora vamos para uma aqui de PlayStation 5.
0: A Sony informou que o PlayStation 5 é o maior lançamento de consoles da história da empresa. É, primeiro havia saído uma notícia de que o PlayStation 5 havia sido o maior lançamento da história da empresa no Reino Unido, vendendo 250 mil unidades nas primeiras 48 horas é, de venda a partir, do início, a partir do início da pré-venda né? E isso daí, olha olha só que legal, nós falamos agora há pouco do que a Xbox tinha vendido 155 mil unidades do Series X lá no no Reino Unido e esse mesmo número aparece nessa matéria que é de um site completamente diferente então a gente começa a ver já quase dando um mês aí de de início de geração a gente começa a ver os primeiros números de vendas nem que seja em um um local apenas, né? a gente começa a ver aqui 250 mil unidades de PlayStation 4 nas primeiras 48 horas contra 155 mil de Xbox e 55 mil de Series S. É, a razão aí que a gente tem comparado com a, a geração anterior, que ficou uma razão maior de 2 para 1 já é tá. já foi diminuído um pouco. Né? Não é mais uma razão de 2 para um, é 1. Pra um <risos> 1 pra um. É 1,5 para 1. aí. 1,75 para 1. Mas é bacana agora, nesse primeiro mês de geração, a gente já começa a ver os números. Né? Apesar de não serem números oficiais das empresas serem projeções de especialistas, né? As empresas não estão divulgando esse número. E aí, logo em seguida desse número do Reino Unido, a Sony foi lá no seu Twitter e confirmou que o PlayStation 5 não só se tornou o maior estreia dos consoles na na história do Reino Unido, como do mundo todo. Apesar de não ter dado nenhum número e tal, eles confirmaram isso daí e confirmar a vontade de que, do que a gente acabou de falar, de também suprir mais a demanda de Playstation 5 no mercado, que também tá, está em falta. É, bom, legal, né? Primeiro, primeiro mês aí, os números começam a aparecer, mas vamos, vamos ver o que, que, vai, que vai acontecer nessa geração, se vai realmente diminuir essa diferença que foi na geração passada, é, porque seria, seria bom para a indústria, né? Como Que uma empresa não disparasse tanto assim que nem foi no, nessa geração.
2: Não vejo com tanta preocupação isso não porque...
0: Ah, também não, porque não, me, não, me, não interfere com o Não, gente,
2: não eu... na verdade é que eu insisto numa frase que eu já falei aqui num outro programa atrás. Quem continuar usando venda de console para medir vencedor de geração é porque não entende nada desse negócio. Só isso que eu digo. Quem continuar medindo o sucesso de uma empresa na geração da mesma forma que fazia para comparar Mega Drive com Super Nintendo Precisa dar uma uma Repensada aí nas coisas Exato, e continuando com o Playstation 5 Agora uma coisa não tão tão Legal, principalmente para
0: os usuários Do Playstation 5 que estão fazendo gracinhas por aí Há contas e Consoles de Playstation 5 sendo Banidos por uma prática Que está sendo conhecida como A a prática do Playstation Plus Collection Só para contextualizar o que está acontecendo Playstation Plus Collection é um serviço De jogos é, que a Sony lançou junto com o Playstation 5 para os usuários que comprassem o um Playstation 5 agora no lançamento é, jogos que são exclusivos dela da geração anterior mais alguns jogos de, de third parties também né? é um pacotão de jogos ali que você sendo assinante da Playstation Plus e dono do Playstation 5 você consegue resgatar para você jogar no seu Playstation 5 ali o que está acontecendo? descobriram que se você colocar sua conta da PSN no Playstation 5 Resgatar a PlayStation Plus para você. Você consegue jogar os jogos da Playstation Plus Collection no seu PlayStation 4. Aí, obviamente, os brasileiros inteligentes foram arrumar um jeito de ganhar dinheiro em cima disso. Tinha gente vendendo o serviço na internet. E, obviamente, não ia demorar muito para acontecer de os primeiros, as primeiras contas e os primeiros consoles serem banidos. E começou a acontecer. É, a Sony está descobrindo isso daí, essa prática, e tá banindo não só a conta da pessoa, tá banindo o console, ela tá brincando com o console, você não consegue mais usar o console. É, tá, ro- rolou hoje, inclusive, aí nos grupos do Telegram que eu participo, imagens, prints de grupos do Facebook de gente que f- tava fazendo isso daí, o cara, olha só, o cara colocou a história a história dele, é que ele tava ajudando o grupo, e ele já tinha feito esse procedimento aí que eu comentei, em cerca de 150 a 200 contas. O cara exagerou
1: pouco, né? Que alma nobre, né? Que alma nobre, né?
0: Nossa, que impressionante como você é um cara bom. Então a Sony notou isso daí, obviamente, né? Um console entrando conta, saindo conta, entrando conta, saindo conta, tá acontecendo alguma coisa. Ela foi lá e bloqueou o console do cara. Aparece uma mensagem que esse console está bloqueado permanentemente ou temporariamente. Não sei se há um jeito de desbloquear, não sei. Né?
2: mas é como se tivesse brincado o console mesmo, você não consegue fazer mais nada vale lembrar que no, no programa último aí o Gustavo sugeriu pro, 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 pro ouvinte fazer isso né? <risos>
1: é. eu sugeri fazer um amiguinho não pra fazer pra torcida do Flamengo e do Corinthians <risos> junto, é né? o um amiguinho tipo um, dois carinha que pedia né?
0: exato, pros amigos assim ó, se você fizer pra, um, pra uns cinco amigos a Sony não vai bloquear o seu console mas se você fizer pra 200 abusou, pessoas abusou né <risos> não é meu amigo? <risos> Alguma coisa de errado tá acontecendo, né? Entendeu? Então,
2: assim... É, é mas assim, isso, isso... É... Só acontece também porque ela deu vacilo, né? De... De não prever alguma... Uma, uma trava aí, né? De sei lá... Porque, na verdade, a pessoa... Ela não teria que acessar esse catálogo no PlayStation 4 de maneira alguma, né? Porque foi, foi anunciado como um produto de PlayStation 5, né? então é, é uma é, na verdade é uma falha de sistema que está sendo explorada pelos pelo, pelos jogadores aí né pelos oportunistas né? não vou nem falar jogador é igual quando é igual quando a gente, quando a gente é, generaliza torcedor de futebol né a torcida de tal time é, e no fim é só aquele bando de criminoso que usa a fachada do time para para se aproveitar ali e, e brigar e arrumar confusão nesse caso é a mesma coisa não são jogadores né são oportunistas que agora estão explorando essa falha. Quando a falha estiver no iPhone, ele vai lá fazendo no iPhone. Quando estiver no no Samsung, ele vai fazendo no Samsung, Vive disso, né? Então, o errado, na verdade, é a Sony, ela não poderia nem permitir que esse catálogo fosse resgatado no Play 4, né? Porque é um produto de Play 5. No Xbox acontece algo similar, porque a, a conta da Microsoft, ela não tem região. Quem tem região é o dispositivo, né? Então, o seu Xbox, ele é de uma região X. Mas basta você reiniciar ele em outro país e ele passa a ser daquele outro país, né? E às vezes os, jo- os jogos gratuitos do mês da Xbox Live são diferentes em regiões, como o Japão é, ou alguns países da-, da Europa. E era muito comum a gente simplesmente reiniciar o console em outra região e resgatar aquele jogo para sua conta. A Microsoft, de um tempo para cá, ela alterou a- os termos do, do serviço. Então, agora ela tá escrito lá que é passível de de banimento quem faz isso. Porém, ela não corrigiu a brecha. É possível você simplesmente trocar a região e ir lá e resgatar o jogo. Tem que fazer por sua conta em risco. Mas o que ela fez foi adicionar nos termos de serviço que você não pode fazer isso. É basicamente o que a Sony está fazendo agora. Ela, Ela disse que não pode... Mas, sistematicamente, ela continua permitindo. Né? Vou usar
1: um outro exemplo, só que dessa vez, da, também da Microsoft, mas que não há brecha. Uh, o Xbox Game Pass é um serviço para Xbox One e Series XS. Não funciona no 360. Se o ca... Tem jogo e 360 para você baixar no serviço. Só que se você acessar uh, o seu Xbox 360, lá não vai ter, você não consegue baixar os jogos do catálogo, porque tem essa barreira.
2: É, e é, di- é, mas é diferente porque lá não tem um aplicativo de Game Pass também, né, para centralizar o catálogo, né? Mas tá querendo dizer que se eu for direto na loja do, e procurar aquele jogo, eu não consigo baixar, né?
1: Então, mas do PlayStation 5, se você, você é, o jogo aparece para você na loja normal também no PlayStation 5. Então se você for lá resgatar o um Playstation 5 na loja, ele vai aparecer na sua, no, no Playstation 4 ele aparece na sua biblioteca, pra baixar.
2: É, então, mas é, é, é brecha de sistêmica isso, né, cara? Os caras os cara lançaram a, a, o, prog, o programa o, os caras lançaram o programa da
1: Collection e não, não testaram essa porra direito. Sim, cara. sim, mas, mas dava, pra eles, dava pra eles bloquearem. Dava pra bloquear. É possível, é simples. É uma coisa simples de se fazer identifica a plataforma que o cara está usando e não disponibiliza
2: eu, eu trabalho na indústria de, de desenvolvimento de software aí isso aí é o seguinte chegou a data e tem que botar na produção que a gente fala aí vai coisa sem testar vai, vai coisa com bug e cara tem, a gente sabe que muita coisa não estava pronta nesse console e é a PlayStation Collection me parece ser só mais um dos itens que não estavam prontos e foi lançado junto no, no console
0: bloquinho de jogos da Games of Gold, PlayStation Plus, Game Pass, da Epic Game Store? Isso podia não nem, podia nem falar, né? Podia nem falar da Games of Gold aí. Meu é, Deus é. Deus. A gente fala, né? Porque. Né? É, já <risos> A gente fala só por protocolo. A Games of Gold de dezembro de 2020 ela terá The Raven Remastered no, no dia 30, do dia 1 ao dia 31 de dezembro disponível para você baixar. Bleed 2, do dia 16 de dezembro ao dia 15 de janeiro. Esses jogos são jogos é, do, do Xbox One e Series né? para você jogar via compatibilidade E Xbox jogos do Xbox 360, o Saints Row Get Out of Hell, do dia 1º ao dia 15 de dezembro. E Stacking, do dia 16 ao dia 31 de dezembro. Os jogos da Playstation Plus que vão estar disponíveis do dia 1 de dezembro até o dia 4 de janeiro são Warms Rumble, Rocket Arena, aquele jogo até lançamento aí da... É, não é da Ubisoft, é da EA, né? É do EA Play. Está agora disponível para os assinantes da Playstation Plus. E Just Cause 4. Então são os jogos que você pode baixar do dia 1 de dezembro até o dia 4 de janeiro.
2: E eu acho que continua o disponível o Snacks no Play 5, né?
0: Isso, são dois que meses dois de Bugsnax, exatamente, bem lembrado. Agora, falando de, do, do serviço da Microsoft que está bom, né? Que é o Game Pass. O Game Pass anunciou, nessa semana, 17 jogos para dezembro. Eu vou falar que rapidamente... O primeiro deles, e acho que o que mais chamou a atenção é Control, né? Que vai chegar para S-Cloud e Console no dia 3 de dezembro, já chega amanhã no dia dessa gravação, então quando você estiver ouvindo esse podcast, já está disponível para você jogar Control aí, o último jogo da Remedy.
2: O Spencer avisou, né? Ele errou uns quantos, sete meses. Ele errou um ano, mas, um mas ano? acertou. Não,
0: não tô, tô chutando. Eu lembro é que, ele, que ele vazou na né, informação, um ano, não falou falou É... Falou não era pra ter falado, putz, mas beleza. Doom Eternal pra PC, também disponível a partir do dia 3 de dezembro. Heaven, que é um lançamento, chega pra console e pra PC no dia 3 de dezembro também. Heaven, nós recebemos código aí, então em breve teremos review. no. Esse Heaven era feito pela mesma equipe que fez aquele Fury, sabe? Que saiu, que saiu na geração anterior aí, que foi bastante elogiado. Rage 2 pra Xcloud no dia 3 de dezembro Slime Rancher para Xcloud console no dia 3 de dezembro Valhalla Cyberpunk Bartender Action pra PC no dia 3 de
2: dezembro Caraca, e esse aí é pra pegar desavisado mesmo, hein? É Valhalla e Cyberpunk no do, do mesmo jogo É, <risos> é Valhalla
0: e o, os dois L's do Val é, é um 11, por isso que eu parei aqui pra, pra ler pra eu,
2: eu entendi Pensa? Imagina parece... Caraca, comprei o Valhalla Edição um Cyberpunk. <risos> Aí é um jogo de. Esse jogo é um jogo de. Você é um bartender e você tem que
0: ficar conversando com as pessoas e animando ela. É a evolução do Coffee Talk. É a evolução do Coffee Talk. É o Coffee Talk para mais 18, para quem pode beber. Yes, Your Grace, para Android, console e no dia 13 de dezembro. Ó, ó, tudo chegando no dia 13 de dezembro. Dragon Quest 11S, Echoes of an Illusive Age, Definitive Edition, que é o um nome grande do jogo para console e para PC no dia 4 de dezembro. Aí lançamento também dia 1 no, no Game Pass Call of the Sea para Android, console e PC no dia 8 de dezembro. Monster Sanctuary para XCloud e console no dia 8 também. Starbound para PC no dia 8 de dezembro. Into the End para console e para PC no dia 9 de dezembro. Aceto Corsa, os amantes do joguinho de corrida. Para xCloud Console no dia 10 de dezembro, Gang Beasts para xCloud Console no dia 10 de dezembro também, Gridfall para xCloud Console e PC também, dia 10, ainda dia 10, Super Hot Mind Control Delete para xCloud Console e finalizando também no dia 10, Yucca Lele and the Impossible Lair para xCloud hein?
2: Console e PC. É Esse Yucca é um daqueles que eu fiquei na wishlist. Toda promoção da semana esperando, apareceu por três vezes e nas três eu falei: vai vir no Game Pass, não compra, vai vir no Game Pass. E eu fui segurando, a última vez apareceu por 50 reais, eu falei: é hoje, vou comprar. Eu falei: vai vir no Game Pass. Aí deu certo, vai vir no Game Pass. Agora os
0: jogos grátis da Epic Game Store: é... do dia 13 de dezembro ao dia 10 de dezembro, o único jogo disponível nessa semana será Cave History Plus. A não ser que surjam mais alguns, né? Mas aqui, atualmente, no dia de gravação desse podcast, dia 2 de dezembro, estará disponível a partir do dia 3 até o dia 10, Cave History Plus. Agora, os lançamentos da quinzena de 6 de dezembro a 19 de dezembro, chegando a Natal aí. Call of the Sea para PC, One e Xbox Series X, exclusivo aí para Xbox no console, dia 8 de dezembro. Puyo Puyo Tetris 2 para PS4, Sony... Xbox Series X e S Switch no dia 8 também. O acesso antecipado daquele Pokémon é, de Taubaté. Tentem para PlayStation 5 dia 8 de dezembro. Quanto de End, PC, PS4, Shone e Stadia no dia 9 e dia 17 de dezembro para Switch. Aí sim, Cyberpunk 2077, o GOT de 2021. Para PC, PS4, PS5,
2: Shone, Series X, Series S, Stadia no dia 10 de dezembro. Será que vai sair mesmo no dia 10? Foi só uma... Interrompendo, foi, era verdadeiro aquele tweet que estava numa conta do Cyberpunk lá falando Pessoal, queria contar pra vocês que na verdade nunca existiu jogo nenhum era uma armação, a gente só queria passar um tempo com o Kenny Reeves. Era... Eu não
0: sei, mas se for verdadeiro é muito bom.
2: Eu, vi, eu recebi esse print, mas eu não fui, não entrei no Twitter pra ver se era real. Eu também não achei entrei. Engraçado, achei engraçado. Eu também não
0: entrei. T- achei bem engraçado. Se, se,
2: se foi verdadeiro,
0: foi muito boa sacado. sacada. É, a brincadeira foi legal. Medal of Honor Above and Beyond pra de ar, no dia 11 de dezembro. Collection of Saga Final Fantasy Legends pra Switch dia 15 de dezembro. E, fechando aí essa quinzena, Airborne Kingdom para PC no dia 17 de dezembro. Chegando ao final... De mais uma quest de notícias. A nossa quest está acabando, eu quero agradecer o Guga pela presença. Muito obrigado.
1: Valeu, meus amigos, aquele um abraço. No final de
0: ano chega. Aquele... As notícias
2: começam a ficar mais escassas, né? João Paulo Carrara, valeu também. Valeu pessoal. É, vai acabando o ano, os lançamentos vão passando e as notícias. Mas a gente vai programar aí algumas coisas especiais para o final do ano aí. Não vão ficar sem conteúdo, não. Exatamente. Dia 10 agora de dezembro, tem The Game Awards. Nós vamos fazer a transmissão? Ó, oh, reza a lenda aí que alguém falou que ia.
0: Então nós vamos fazer a transmissão. Acompanhe a gente. Eu só Game não lembro Awards quem é que foi. Quem, quem que era. Nós somos em seis. Alguém vai fazer. <risos>
1: vai ser o Renan.
2: Renan também, muito obrigado aí pela ausência. Eu Abraço. Que tem que ser vocês aí da classe dos Zenotinhas. Que tem que, vão, que tem que abrilhantar é. esse evento Eu Bom, vamos, vamos, já está decidido que a gente, gente vai transmitir
0: dia 10 de dezembro o do Game Awards, então acompanhe com a gente no Multitap aí se você estiver ouvindo antes do dia 10, né, esse podcast Acompanhe com a gente a partir das 9 horas vocês da noite Vocês transmitem
2: e eu vou, vou ficar jogando Cyberpunk enquanto vocês transmitem Pô, verdade, né exatamente no dia do de,
0: de lançamento. Cancela, cancela a transmissão. Cancela, não vai ter transmissão nenhuma. Então dia 10 de dezembro a partir das 9 da noite, ou então aí, partir das 8 e meia, 15 para as 9 para a gente fazer um pré The Game Awards nós vamos transmitir e acompanhar o evento e queremos que vocês estejam com a gente nessa transmissão. Beleza? É isso, um abraço e até semana que vem.
1: Valeu! Valeu! Nintendo tá no tempo do ICQ. Galera que ouve a gente, poucos devem... Bom, sei lá, alguns devem se lembrar. O ICQ era um aparelho de conversa, tipo WhatsApp, só que era no computador. Era um programa de computador. Aí pra você conversar com o Carrara, falava... Carrara, apareça pra mim o seu... Chamava Win, né? Um identificador único lá e tal. Aí era um número gigante, tinha uns 9, 10 dígitos. e, E o cara tinha que anotar em algum lugar.
2: Quer anotar o meu aí pra me adicionar? 91791318. Anota o meu também aí. Anota o meu também aí, meia vou adicionar você
0: aqui, Gati. Então, vamos lá. Pra lá pra... Vou, vou, vamos instalar o aqui essa semana, João? Vamos falar só por esse aqui. Não, agora... <risos> aí veio.
1: Então, mas sabe, eu, eu instalei o aqui no celular há um ano atrás. Aí ele, você identifica pelo número do celular, tipo WhatsApp. Perdeu a graça. Ah, velho. então não tem. O do celular, é. pelo menos. Era mó legal e, e colocar
0: assim, o número do é... 69517095. Ah, eu, eu,
2: eu, eu até pus aqui o, o endereço que era o antigo, que era esse aqui. Era go.iceque.com, né? É, esse aqui é togo, que a gente falava, que era a versão web dele. Ele tá falando aqui, faça o login, digite o número do seu mobile. É? Tá Já era. Já era, Ah, mas. Não, não, não. Mas é o que é que tem aqui, ó? Login por usuário. Aí sim você digita.
1: Aí ó. vem a Microsoft. A querida Microsoft criou o MSN Messenger, que era pelo e-mail. Resolveu o problema da galera de ter que ficar decorando o CPF, cara. Inclusive o nome, o nome do programa, ICQ, né? Que em inglês era ICQ, não é isso? ICQ. É, é,
2: um, é um acrônimo, Adriante, né? É um acrônimo que fala? Não, é? não é acrônimo. Acrônimo é, é quando o... Não. é o início da letra, né? É, é uma. Eu não sei, Rodrigo. Pasquale fala aí pra gente. O quê? Mas eu, é não tô, o... eu não tô entendendo. ICQ, eu ICQ. As letras em inglês. O i é I, o c é Si, e o q é q. Então I c q que significa eu busco você, you. eu te procuro. Ah, I c q. I c, c-, c-, c- ah, q. I c q. I entendeu? I c q. É, entendi.
1: Genial, genial, cara, o nome.
0: É, bom, eu não sei qual a palavra não, cara. É, não é
3: um acrônimo. Me fugiu também.
2: Não é uma onomatopeia.
1: Não é um
3: palíndromo
2: de captura é tá vendo? Capofa. Você aprende sobre o
1: passado então... da informática, dos games e da língua portuguesa também. Só que e da inglesa agora no caso, a mas a portuguesa não, tá não significa... deu. A portuguesa não rolou. É. Aí, Qual é, é, é o tá número com aí? Siglas que
0: formam palavras. Acrônimo é isso. mesmo? É. Ah, ah, tá vendo? Eu aí O acrônimo e as siglas são vocábulos ou abreviaturas que possuem diferenças na pronúncia ao serem lidas. Aí. Enquanto o acrônimo é lido normalmente como se fosse uma palavra tradicional. Não, pera aí, então tá errado. Oh, não é não. É, não. não, é, não. Acrônimos são siglas que você consegue ler como se fosse uma palavra. Tipo, então,
2: I see, you. I see não, you. Não, 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 não. não. Não como se fosse é uma, uma sentença, sigla, como
0: se fosse uma palavra. Por exemplo, o, é, deixa eu pensar aqui, um, uma sigla que a gente quer é conhecida por todo mundo, que a gente fala, a gente não fala letra por letra, a gente fala uma palavra. Caramba. É. Eu conheço só uma, mas não é conhecida por todo mundo. Eu só me vem uma na cabeça, que não que é? é conhecida por todo fala. mundo. É conhecida pelo João, que é Artesp. Nossa, Artesp. Assim
1: Procon. Procon. Procon,
0: isso. Boa, boa. Procon. Nossa Procon é uma sigla
1: É mais, é mais acessível o Procon
0: Procon é uma sigla, não é? Procon é uma sigla Procon é uma sigla, é. É uma sigla.
2: É um... é, não sei, Eu não sei a sigla do que Mas é uma sigla Não, Mas, mas por que, que o ICQ não é um acrônimo?
1: Pro consumidor, né?
2: É uma sigla que você fala Pra representar alguma coisa ICQ.
1: Tipo a banda U2 também a letra, é, letra U e 2 é, Tipo isso ICQ Youtube. Rodrigo, até. Faleceu. Estou procurando
2: a Como é que é o número do seu, isso aqui? 69517093. 69517093.
3: 7093.
2: Not, Not found. Não deve Not existir. Mas... Ah, a mensagem era.
1: Não, acho
2: que tem, pô. Estou logado aqui na conta. Tivesse um... Vocês lembram disso daí? Opa. Coloca o Rodrigo.
1: Eu lembro uma época que o ICQ não permitia você mandar mensagem offline, era só online, era uma bosta. Aí depois eles implementaram a função de você deixar, a pessoa estava offline, mas você deixava a mensagem, a pessoa quando entrava... Adicionar contato, agora sim!
2: Bons tempos. Novo contato. Como assim, velho? Ele só deixa adicionar o número por telefone? É, realmente é uma tristeza. Pô, pelo barulhinho da mensagem, já sabia se chegava era uma URL, que era aquele barulho de vidro quebrando, Sim. lembra? Eu fiz mensagens muito foda cara, URL. Muito, muito, bom tempo. É só que me desanimou ver as pessoas com quem eu conversava aqui na época que <risos> não tá tava, tava valendo a pena não. tem umas que eu tô vendo aqui que eu tô lembrando de boas, boas conversas. Ah,
0: eu tá, eu tava, eu tava lendo sobre acrônimo, acrônimo e retroacrônimo. Bom, beleza.
2: Vamos, vamos partir para a última rapidinho aqui. É, mas ó, é, isso aqui é uma cor muito sim, viu? Quando digitei, isso aqui é acronym em inglês. Acronym. Sei lá como ah, se que Ah, isso, maravilha. E aí, aí maravilha. Ele fala que é uma coisa. Então cronin. se o Google falou, é verdade.